0: Richard Miller, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois comme nous avons pris l'habitude de le faire à chacune de vos nouvelles publications ici il s'agit d'une publication de quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'indescriptible en l'état actuel avant notre interview il s'agit d'un texte qui a été publié dans la revue Hulenspiegel, dans la troisième livraison datée de l'automne 2020 de la revue Ullenspiegel que vous avez créée avec Jean-Marie on reviendra à la revue plus tard. J'aimerais qu'on se concentre sur ce texte dont le titre est Moël Rital, dont les initiales sont donc MR, un essai d'autobiographie imaginiste. Alors d'emblée je vais vous dire l'effet, le bouleversement que ce texte a créé chez moi en le lisant. Je trouve qu'il y a là une manière nouvelle, innovante, de prolonger en littérature, ce qui est au départ une réflexion sur l'art et une construction philosophique, l'imaginisation euh, à laquelle vous avez consacré votre thèse de, de doctorat. Mais en projetant cette théorie philosophique sur un essai d'autobiographie, on en arrive à une exploration vertigineuse du soi que l'on peut enfin partager. Est-ce que... Cela peut correspondre à quelque chose qui vous est
1: sensible. Oui, parfaitement. Vous avez remarquablement, vais-je dire, euh, euh, retracer le fil, euh, l'évolution. Il est exact que ma réflexion part d'une un, thèse hein, de, de philosophie euh, consacrée au rapport entre le réel et la fiction. Et pour définir ce rapport, j'ai créé un concept, euh, l'imaginisation. Le principe est très simple. Cela veut dire que euh, les êtres humains que, que nous sommes euh, ne voient jamais le réel. Euh, ils voient toujours une image de la réalité, ils voient toujours l'image de la réalité qu'ils se donnent, qu'ils se créent pour, pour eux-mêmes, en, en, en fonction de, euh, de, de, de leur corps, de, euh, de leurs souvenirs, de, de, de leurs espoirs, de leurs amours, de leurs désirs, de leurs craintes, etc. etc. On, on est tout le temps occupé de se donner une image de la réalité à partir de ce que on a pu se constituer comme image de soi et comme image du monde. Alors, euh, à partir de là, euh, je me suis rendu compte que le terme imaginisa « imaginisation », non, ça c'est vraiment un concept que j'ai créé, comme on fait en philosophie, hein, non, euh, mais le terme « imaginisme », lui, a déjà été utilisé dans l'histoire de l'art notamment par des gens comme euh, Christian d'Autremont, euh, comme Pierre Alechinsky, euh également comme de grands poètes euh, russes, euh, Sergei euh et, et donc c'est un terme qui a déjà euh, eu, eu une histoire. Alors euh, j'ai donc publié pour essayer de montrer l'évolution de ce concept. Et alors maintenant, la troisième étape, c'est celle que, que, que vous évoquez, si on est toujours occupé de se créer une image de la réalité à partir de qui l'on est, à partir de qui l'on a construit, euh, à partir de, euh, de, de l'image de soi que l'on a, qui n'est pas non plus l'image que les autres ont, enfin bref, euh, ben je me suis dit, euh, euh, et, et, et si j'essayais et si j'essayais de cerner euh, cette, euh, ce Richard Miller ou cette image du Richard Miller euh, qui, 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 qui m'habite euh, euh, avec laquelle je cohabite euh, voilà, qui suis-je vraiment Donc Je me suis posé tout, 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 toutes ces questions Alors, là où j'ajouterais un élément par rapport à, à, à votre introduction euh, c'est le côté... Euh, le côté humainement difficile. Euh, alors, je sais qu'arrivé à un certain âge, on a envie d'écrire l'histoire de sa vie, euh, ou bien d'écrire sa mémoire, hein, euh, voilà. Moi, ce n'est ce, ce pas ça. Ce n'est pas comme ça que j'ai abordé la, la difficulté. Euh, j'ai abordé cette difficulté à partir d'une véritable souffrance. Une souffrance personnelle, une souffrance euh, que j'ai euh, ressentie toute ma vie. Euh, J'ai aujourd'hui euh, bientôt avoir 66 ans. La souffrance n'a plus la même... La, la même euh, euh, n'est plus aussi aiguë, bien entendu. Euh, mais la souffrance est toujours là. Alors, de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit du fait qu'à l'âge de, de 3 mois, je suis né donc dans un milieu très pauvre, hein, euh, euh, ce que j'appelle le, le lumpen prolétariat. Donc, Pour, pour que l'auditeur le, le sache, oui. le, lumpen prolétariat, le prolétariat, c'est le prolétariat dont même Karl Marx ne voulait pas entendre parler. Euh, donc moi, je suis né dans le Lumpen prolétariat euh, de la région de Charleroi, euh, et à l'âge de trois mois, euh, j'ai euh, eu la poliomyélite, euh, puisqu'il y avait une épidémie terrible dans les années 54, année où je suis né. Et à partir de là, j'ai donc vécu toute ma vie avec euh, le avec l'image d'un corps handicapé et euh, je ne l'ai jamais oublié et, et je dois avouer que les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir et qui ont également souffert d'un handicap provoqué par, par, par la polio euh, ont tous ressenti la même chose euh, c'est un, une véritable blessure c'est une, euh, une déchirure euh, euh, profonde parce que on, 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 on sent que l'on ne sera jamais qu'une image brisée, brisée dès le départ, et ça je l'ai toujours ressenti, alors j'explique hein, différentes choses euh, euh, mes, mes parents euh, avaient une, 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 une crainte mes parents ouvriers avaient une crainte terrible, c'était le fait que euh, étant euh, en, handicapé, euh, ben, je ne pourrais jamais euh, travailler, être un ouvrier manuel, euh, ils avaient également peur que je n'ai pas euh, de, que je ne rencontre pas une jeune fille, enfin, etc., etc. Et donc, quand j'étais enfant, il y avait une obsession, euh, c'était les résultats scolaires. Et donc, euh, j'ai passé mon enfance à, à, à avoir une espèce de course, à, à à, d'être obligé à une course à la réussite scolaire. Tellement, c'était l'obsession de mes parents. Et donc, euh, voilà, je raconte comment, par exemple, le soir, euh, tout seul, euh, j'étudiais des, des mots, hein, la langue française, dans, 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 dans un, la vieux, rousse. un vieux Larousse de, de, de mon papa, euh, etc., etc. La raison, euh, le, donc, ça, c'est l'élément que je voulais ajouter. L'autre aspect, mais je suppose que vous allez euh, également l'aborder, c'est que pour pouvoir dire ces choses, euh, qui, qui qui, qui sont en moi euh, depuis, depuis ma, toute, toute, de, de ma, ma primo-enfance euh, je n'ai jamais réussi à les écrire euh, normalement je n'ai jamais réussi à prendre euh, pourtant j'ai écrit toute ma vie hein, j'ai fait toute ma carrière en écrivant etc euh, arriver à m'asseoir devant une feuille de papier avec un, un stylo et, et commencer à écrire je, je souffre parce que etc je n'ai jamais réussi à l'écrire et pour y arriver ici, tout d'un coup, une phrase euh, a tourné dans, dans ma tête, une phrase est venue dans ma tête, et c'était une phrase étonnante, « c'est euh, le tour que je pédale de France ». Donc c'est évidemment le Tour de France, mmh. euh, je suis enfant, je suis sur un petit vélo à, à quatre roues, et dans ma tête, je, je fais ce que je vois à la télévision, les, les, les coureurs qui participent au, cours, au Tour de France, etc. etc. Et euh, voilà, il y a, a quelque temps, c est, c est cette espèce de phrase euh, déconstruite et reconstruite autrement, c'est le Tour que je pédale de France. Euh, ça a été le déclic. Et à partir de là, c'est comme si je m'étais approprié, si j'avais, euh, je n'ose pas dire créé, mais euh, si j'avais mis au point, si j'avais reconstruit un, un, un langage qui me permettait enfin de dire quelle avait été ma souffrance.
0: C'est vraiment, vraiment là, là où on, on, on a ce sentiment d'une invention, d'une manière de dire, que l'on ressent lorsqu'on lorsqu lit le, le texte. Euh, en plus, je pense qu'il est nécessaire presque de le lire à voix haute pour entendre cette sorte de, de scansion qu'il y a dans l'exploration que vous faites. Alors, je retiens deux éléments dans ce que vous avez dit. L'image de soi n'est pas l'image que l'on donne aux autres. Et puis cette notion d'image brisée de votre enfance quand vous dites que vous êtes un enfant qui avait souffert de la poliomélite et donc qui avait souffert d'un handicap physique. Il y a des instants euh, parfaitement bouleversants dans les témoignages que vous faites de la manière dont les autres enfants notamment mmh. vous ont traité. Euh, vous traitez comme celui qui n'est pas comme eux, avec la, la méchanceté particulière des enfants. Et on a le sentiment, en lisant la manière dont vous l'écrivez, que c'était peut-être la seule manière pour vous ou Homme public par ailleurs, donc il y avait aussi non seulement l'image de soi, mais l'image publique, de raconter cette image brisée. Oui. Alors, euh, le point de départ, le, le, le tour de Pédale de France, euh, est, est une très très belle illustration de, de, de cette manière que vous avez trouvée, et que vous avez peut-être inventée déjà au moment du concept d'imaginisation, oui. de transformer en littérature ce que peut-être la, la, la peinture abstraite donne à la peinture figurative. Est-ce que dans le, dans le domaine de la comparaison vers l'art euh, pictural,
1: on peut trouver des, des, des points de, de convergence Ah oui, parfaitement, mais vraiment parfaitement, parce que, euh, je, je vais vous citer, donc, vous, 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 vos auditeurs le savent peut-être, mais en tout cas pour, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, mon, mon premier ouvrage euh, important, euh, mon best-seller, hein, je vais le dire comme ça, euh, est un livre consacré au mouvement Cobra. Donc le, le mouvement qui réunissait des peintres, des sculpteurs, des photographes, des poètes, euh, etc. dont d'autres mots et Anishinsky, donc, Alachinsky, donc, Alachinsky, donc Alachinsky, que vous avez écrit d'autres mots. Et alors euh, avec des, des, des artistes surtout venus de, de Belgique, euh, des artistes venus de Hollande et euh, du Copenhague. Danemark, et etc. Donc Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, Cobra. Et euh, un des plus importants de ces artistes, euh, un des géants de, de Cobra, c'est un, c'est Asger Jorn. Et Asger Jorn, euh, j'ai toujours ressenti pour lui un, un, un attrait, euh, même, même quelques lignes euh, à la vie, euh, à une encre noire, etc. m'ont toujours fasciné chez, chez Jorn. Et euh, une de ses peintures les plus importantes, j'ai fait des tas de recherches pour la retrouver d'ailleurs, mais une de ses peintures la, les plus importantes s'appelle « Au commencement était l'image ». Et ça, c'est un élément très fort, parce que euh, si l'on se réfère à la culture occidentale euh, rationnelle, euh, où c'est le, le, le logos qui, 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 qui prédomine, bah, le, la, la, la phrase de départ, c'est « au commencement était le verbe », donc la parole, etc., et Asgerian renverse en disant « au commencement était l'image ». Et ça, ça me marque terriblement, parce que euh, moi, les, 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 premiers, les, les, les premiers émois, les premières difficultés, les premières rencontres avec ce que j'appelle à un moment donné le mur de l'impossibilité physique, euh, se fait juste se fait par l'image, pas par les mots. Par les mots, euh, ben, euh, d'abord, euh, je n'avais pas un vocabulaire fort, fort, fort euh, approfondi. Euh, mes parents n'aimaient pas parler du problème que j'avais. Il y avait une espèce de silence. Par contre, je ressentais, moi, que l'image de mon corps que, que, que j'avais, euh, comme, comme tout petit garçon, euh, le fait de courir, de pouvoir grimper sur des objets, des chaînes, une table, enfin, de faire des sottises de et tout ça, etc., moi, je n'y arrivais pas. Euh, il y avait ce mur de l'impossibilité physique et donc ce sont, des, ce sont comme des, des, des flashs comme des illuminations euh, tout d'un coup euh, ça, ça ne marchait pas le, le, le corps ne, ne, ne suivait pas donc je me suis rendu compte aussi que les gens ne me regardaient pas avec euh, les yeux que j'attendais les gens me regardaient, ils avaient une image de moi qui était celle d'un enfant euh, qui, qui n'était pas comme les autres
0: alors, alors qu'en réalité on ne se voit jamais soi-même l'image mentale que l'on a de soi n'est jamais celle que l'on donne à voir aux autres et dans le cadre de cette image brisée de l'enfant handicapé physique il y a une, une souffrance mais une souffrance qui vient aussi s'ajouter à deux autres éléments de l'enfance que l'on découvre dans, 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 cette, dans ce qui est aussi une autobiographie indépendamment de l'aspect du style c'est la pauvreté du milieu dont vous êtes originaire avec aussi cette dimension euh, très particulière de la manière dont votre, dont, dont votre maman essaye de euh, ramener de l'argent à la maison pour payer le loyer, première chose. Oui. Et deuxième chose, le deuil d'une petite sœur, euh, le deuil accidentel d'une petite sœur. Alors je voudrais simplement dire, lire une phrase pour que ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de lire puissent l'entendre. Cette phrase-ci, « J'ai vécu de pauvreté et cette parcelle de territoire qui est moi, écrit en majuscule, je n'ai cessé de l'arpenter sans pouvoir y mettre un terme, terme, trait d'union, limite, trait d'union, fin, terme, mot, mot de la fin. » et on, on voit que dès que vous faites, vous écrivez une confession presque intime sur la pauvreté elle est détournée immédiatement euh, comme, comme par un réflexe de pudeur, par l'invention stylistique de jouer sur les mots, terme, limite, fin, mais terme est aussi un mot, et, et ça, ça nous permet de, je dirais presque de respirer comme lecteur à lire ce que vous nous racontez de vous, autant je pense que vous avez pu respirer au moment d'écrire sur vous Oui, euh, c'est
1: vous, vous formulez par euh, ce que j'ai dit rapidement au début de, de, ma, de, ma, de ma première réponse, je n'ai jamais été capable d'écrire euh, une phrase euh, sujet, verbe, complément comme euh, en bonne langue française pour expliquer ce que j'ai ressenti durant, du, du, durant ma vie. Euh, euh, vous parlez de la pauvreté, c'était une véritable pauvreté, je l'ai dit, c'était le, le lumpen prolétariat. Mais euh, la, la, la pauvreté s'est renforcée également de l'handicap. Euh, j'ai toujours eu en tête que si, euh, et, et probablement que ce n'était pas exact, mais dans mon esprit dans, 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 dans ma tête euh, si j'ai eu euh, la polio, c'est parce que mes parents n'avaient pas de quoi chauffer la maison en hiver, alors qu'en fait l'épidémie s'est répandue partout, mais j'ai toujours vécu ça comme ça et donc cette espèce de, euh, de, 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 de double souffrance euh, par exemple je parle d'un ami qui a été vraiment quel quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans ma, dans ma vie, euh, lui était le fils d'un professeur d'histoire de, de, de l'atelier de Charleroi. Euh, bon ben voilà, c'était une petite bourgeoisie mais à l'aise par rapport euh, au quartier de l'Odelinsal, de la banlieue de parce de, de euh, puisqu'il y a une histoire terrible dans le jardin aussi euh, le, et donc il y, y a toujours eu cette, cette fracture euh, oui, euh, mon ami euh, était d'une famille bourgeoise, il partait en vacances euh, il partait en vacances à l'étranger, euh, il me racontait qu'il avait passé la frontière à tel endroit etc etc, moi je ne partais jamais, euh, mes parents ne partaient jamais mais ce n'est qu'au bout de quelques années, et là on arrive dans, dans à peu près 11-12 ans, que euh, petit à petit, mes parents euh, pouvaient euh, euh, le, louer un appartement euh, à la mer une semaine, quelques jours, etc. Ce qui fait que j'ai découvert euh, Coccyte. Alors, je, si j'insiste sur Coccyte et saint dietéus euh, ce n'est pas simplement pour, pour, pour rendre hommage à, à votre recueil de, de nouvelles. C'est parce qu'à la fin de mon texte, je dis qu'un jour... Euh, est arrivé, euh, est survenu... Enfin, je vais le lire. Hein. Oui, oui, euh, ouais, Voilà. Euh, un jour, c'est produit, est arrivé, survenu, un événement. Le premier au-delà du mur de l'impossibilité physique. Donc, il va y avoir une suite. Je vais raconter cet événement. Et cet événement a eu lieu à saint idesbald euh, Et euh, je peux le dire à, 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 à vos lecteurs, j ai, j ai, je l'ai également euh, évoqué un tout petit peu tout à l'heure au passage, il y avait aussi le problème de la rencontre avec le sexe opposé, euh, qui, qui n'est pas évident pour quelqu'un qui a un handicap physique. Et donc, il y avait une véritable crainte de mes parents, euh, moins de moi je, je, je le ressens moi je ne la ressentais pas encore mais c'est normal j'étais encore très très jeune je n'étais pas encore euh, euh, sexuellement obsédé comme je l'étais par la suite enfin, c'est une plaisanterie mais le, le, le... est arrivé un jour quelque chose de, qui, qui, a, qui a bouleversé ma vie également c'est euh, voilà euh, je, suis, euh, je fais du vélo euh, encore un vélo euh, sur la, la, la digue entre Coxy de saint ideus et il il y a une, une jeune fille qui fait du, du vélo aussi, qui est en bikini, et euh, on s'arrête tous les deux et on sympathise. Et on parle un peu, euh, tous les deux, debout, comme ça, avec nos vélos, et c'est une fille qui est superbe. C'était une Française, elle me l'a dit. Et euh, soudainement, qu'est-ce que je vois Je vois mes parents, qui eux aussi se promenaient, et tout d'un coup, ils m'ont vu avec cette jeune fille superbe en bikini. Et c'est terminé, je n'ai plus jamais vu cette jeune fille. Alors C'est aussi intéressant au point de vue de, de notre rapport à la vie. Euh, cette personne n'a euh, certainement jamais su l'importance qu'elle avait eu pour moi, dans, dans, et, et, et pour mes parents aussi, tout d'un coup, qui étaient ébranlés, euh, et, et, elle n'a jamais su ça, elle, elle ne sait certainement pas qu'il y a euh, quelqu'un, un à nommé euh, Richard Miller, qui aujourd'hui explique à Jean Joignot la, 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 cet événement, et pourtant c'était un, un tournant décisif dans ma vie. Donc voilà, c'est euh, euh, il y a un peu de tout ça dans mais, dans, dans, dans dans ce texte.
0: Mais je note bien donc que ce sera le, le, le deuxième chapitre presque oui. de de ce qui et là c'est ce par quoi j'aurais j'avais pensé conclure cet entretien, mais on n'y est pas encore à la conclusion. Euh, c'est que il y a là la matière d'un d'un livre et pas seulement de ceci qui est un premier chapitre où où le où le style s'est installé ou le le mode d'écriture s'est installé et puis cette espèce de euh, d'hypnose dans laquelle ce type de texte plonge le lecteur lorsqu'il s'y installe. On est vraiment happé par la forme et là je reviens à la comparaison avec le, la dimension picturale euh, la confrontation de l'art abstrait par rapport à l'art figuratif on est ici un peu je dirais, euh, mais sans faire de comparaison euh, dans la tentative de James Joyce dans Ulysse de raconter une seule journée, de tout raconter ici c'est presque de vouloir dire tout ce qui vient euh, des, des, des très fonds de la mémoire enfantine pour après poursuivre plus loin dans la vie mais euh, peut-être commenter peut-être la question sur laquelle j'aurais aimé, aimé revenir, c'est sur le fait que cet euh, accident de santé, ou cette tragédie de santé, la poliomyélite, a été aussi l'occasion pour vous de briser un autre mur qui n'était pas l'impossibilité physique, mais qui était l'impossibilité intellectuelle à laquelle vous auriez été confronté si vous n'aviez pas souffert d'un handicap dans un milieu d'extrême pauvreté, où euh, votre destin aurait dû être, euh, à, à, dès la fin de la scolarité obligatoire, à vous retrouver en usine, ou
1: quelque part ou travailler là vous, vous soulevez un hein, des euh, d'ailleurs ce sera ce sera un élément déterminant pour, euh, pour, pour pour ma vie politique pour pour pour, 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 mon, okay. le, pour le regard politique que j'ai porté sur euh, que je porte sur la société les rapports entre les individus etc etc c'est un élément euh, qui est perturbant aussi qui, qui m'a perturbé à savoir que à quelque chose malheur était bon et que donc, ce que moi, j'avais je, 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 vécu comme une, vraiment, euh, euh, comme une véritable souffrance, comme une, comme une torture, il euh, y, y a des moments qui ne sont pas encore racontés, qui viendront où je, je réexpliquerai certains, c est, c est certains moments où, où j'ai été complètement déchiré, euh, le, que, que ces éléments-là, en fait, d'une certaine façon, m'ont extirpé du Lumpen prolétariat euh, M'ont extirpé de la, de, de la pauvreté. Pourquoi Parce que je l'ai dit, mes parents avaient l'obsession de l'étude, euh, donc j'ai étudié, euh, j'ai été un élève brillant euh, à l'école primaire, secondaire. L'obsession la... de l'étude et, et de la réussite scolaire. Réussite. Parce Ils étaient et derrière euh, vous ah, pour. Oui, il fallait vraiment ah. réussir, il fallait que le gamin ait un diplôme. Euh, j'ai été un, un, un moins bon élève euh, à l'Athénée. Pourquoi Parce que c'était déjà le moment de l'adolescence. Et là, il y avait une révolte qui. contre la vie, contre tout, enfin, qui, 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 était, qui était marquante. C'est d'ailleurs à l'époque où j'ai je, où je fait la connaissance de Jean Meurice euh, et qui lui euh, m'a toujours toujours soutenu, m'a toujours euh, a, a toujours été à mes côtés en sachant bien que j'avais que que, que, que j'avais une souffrance.
0: Jean-Murice euh, qui est votre ami de toujours, avec qui vous avez créé la revue Lenspiegel, la maison d'édition CEP, et donc euh, c'est un ami qui, qui vous est encore ah, présent oui, oui, aujourd'hui. Oui,
1: oui. hein, donc oui. aujourd'hui, nous sommes toujours en, en, ensemble, hein. je le cite d'ailleurs à un moment donné dans le texte, bon. hein, euh, avec le Silent Club de Jean-Richard Meurice, et donc voilà, l'étude, euh, la réussite, comme, comme vous le précisez bien, euh, ben, c'est ce qui m'a euh, tout d'un coup mais, Donc, je, quand, politiquement quand j'ai pris, pris la, la parole à, à différentes reprises sur ce thème je disais souvent, moi je suis un enfant de l'école publique, euh, je suis un enfant de la bibliothèque publique, je suis un enfant euh, de la médiathèque publique euh, tout ce qui était mis euh, par la société euh, au service des, 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 des personnes plus, plus fragilisées, hein, euh, voilà, et euh, eh bien, euh, moi je suis passé par tous, les, par tous ces stades-là, quoi. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été un défenseur de l'aide sociale publique.
0: Alors, justement, on pourrait, on connaît votre destin, ceux qui nous écoutent connaissent votre destin politique, on sait que vous êtes un, un, un membre éminent du, du MR, euh, le parti libéral, pour ceux qui ne sont pas belges et qui ne connaissent pas. Donc, euh, on, on aurait pu imaginer que, que votre euh, cheminement politique vous aurait orienté vers un autre parti, euh, le parti socialiste ou le parti communiste à l'époque. Euh, et. et et alors, c'est là aussi une sorte d'imaginisation du politique, je dirais.
1: Oui. Euh, donc, D'abord, je vous remercie, parce que vraiment, euh, vous, vous mettez le doigt sur des, des questions profondes, pas seulement par rapport au texte, mais par rapport euh, au personnage que, que, que je suis, un personnage avec plusieurs facettes. Le fait d'avoir plusieurs facettes répond aussi, d'ailleurs peut-être secrètement, euh, à la volonté de, 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 de cacher cet handicap. Hein. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans, 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 dans ma vie. Alors la question, euh, oui, bien entendu, je, je ne suis pas né dans un milieu socialiste. Je l'ai dit, c'était un milieu... Euh, c'est ce que j'appelle la Lumpenprolétarie. Euh, c'était un milieu infrasocialiste. Hein, euh, donc il y avait des travailleurs, euh, j'ai un grand-père qui travaillait dans la mine, etc. Mais le milieu en général, c'était quand même un milieu un, peu, un petit peu interlope. Voilà. Euh, c'est ce que Marx explique. Moi, je me suis toujours senti euh, le cœur à gauche, euh, et d'ailleurs, il y a un moment, il y a un déclic aussi, un moment où je parle avec euh, riton Liebman. Euh, oui. j'ai visité à, à Auschwitz le fils, de Marcel le fils de Marcel Lipman et en parlant avec lui euh, je lui explique que j'ai eu cours avec son, son papa euh, Marcel Lippmann hein, euh, trotskiste, euh, euh, la, la gauche très 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 dure et alors il a une phrase, il me dit et mon père n'a pas réussi à vous convaincre euh, et c'est une phrase qui m'est restée en tête qui m'a énervé, qui ne m'a pas plu euh, et je me suis dit en moi-même ça c'est quand même un peu incroyable ce en toute, en toute gentillesse par rapport à lui parce que c'est, après je dis du bien de lui aussi, mais n'empêche on parle du fils d'ouvrier, je me dis en moi-même, euh, ce fils de professeur d'université, bien dans ses papiers, qui vient me faire une remarque à moi sur ce qu'est la gauche et la droite. Mmh. Et donc, je l'ai vraiment mal pris. Mmh. Et donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ça. Alors, évidemment, il n'y a pas que les origines dans la vie. Euh, ce n'est pas parce qu'on est euh, euh, ouvrier qu'on devient euh, fondamentalement quelqu'un d'extraordinaire. Et ce n'est pas parce qu'on est, on est bourgeois qu'on devient forcément quelqu'un de mal.
0: Je posais la question parce que vous aviez dit, je me suis toujours intéressé à euh, ce qui était
1: l'aide publique c'est pour oui, ça oui, oui, c'est pas pour l'origine hein. et alors ce qui' mais alors donc plutôt une sensibilité de, de gauche mais en même temps en même temps et ça je l'expliquerai par par la suite euh, il y avait notamment chez chez, chez, chez mon papa euh, un, un incroyable sentiment de liberté mmh. moi je suis né avec la conviction que les gens sont libres Étonnant, dans un milieu pauvre, où il n'y avait pas beaucoup de livres, euh, où il n'y avait pas énormément de débats politiques, et, et, etc. Euh, mais le sentiment euh, que ce qui compte, c'est vraiment le fait d'être libre, je l'ai toujours ressenti. Je l'ai toujours ressenti depuis que je suis tout petit, depuis que je suis à l'école primaire, malgré les difficultés. Peut-être même aussi à cause de cette difficulté physique, je ne sais pas, peut-être que ça a joué. Moralité, euh, en, dans les années euh, 1973-1974, avec plutôt une sensibilité de gauche, il se fait que je suis allé trois semaines en URSS, euh, avec l'atelier de Charleroi, donc encore avec Jean-Meurice, et, euh, et là ça a été un choc, mais vraiment un choc. Tout ce qu'on racontait sur le communisme et le socialisme qui rendait les gens heureux, ben, nous on a été confrontés dans la rue, avec des centaines de personnes qui, qui faisaient quoi Qui nous demandaient si on ne pouvait pas aller acheter ceci pour eux dans un magasin où eux ne pouvaient pas aller. Il y avait des magasins pour étrangers. Des jeunes filles qui se prostituaient simplement pour avoir une paire de jeans. Des jeunes gens qui n'avaient qui, qui plus rien, mais rien comme, comme, comme possibilité d'avenir devant eux. C'était la pauvreté partout. Et tout le monde était surveillé. Nous, on était tout le temps, tout le temps surveillés parce qu'on était des jeunes étrangers. En fait, euh, l'ATN avait organisé ce voyage avec les amitiés belgo-soviétiques. Et donc, et, ça, alors, et
0: donc on était dans les années 70, euh, les 73, euh,
1: ouais. 72, 73. Alors il y a un autre élément qui a joué aussi sur mon choix politique, euh, c'est euh, lorsque plusieurs euh, professeurs d'université dont Pierre Verstraten, euh, Guy Archer et peut-être encore Hervé Asquin, etc. sont allés à la frontière du Cambodge pour dénoncer les crimes des Khmer rouges à l'encontre des populations. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que la démocratie, ce n'était pas si mal que ça. Et que euh, lorsque les démocrates voulaient se faire entendre, ils se faisaient aussi entendre. Et donc voilà, j'ai eu, euh, fait ce choix d'une un, démocratie, où, je vais encore le dire autrement, comme ça les gens me reconnaîtront, d'un libéralisme social, que alors après on a pu construire avec Louis-Michel.
0: Alors, revenons à la littérature. Euh, en passant, si vous le voulez bien, par deux, deux éléments que j'aimerais aborder avec vous. J'aimerais que vous nous en disiez davantage sur votre maman. Vous en faites un portrait absolument bouleversant, notamment dans l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'avoir un petit boulot à côté, qui était un boulot auquel vous étiez associé. Oui. Vous racontez ça, on, 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 on est presque devant un texte de, de Dickens, euh, et en même temps, avec la méthode je dirais, stylistique que vous utilisez, on, on, on est en même temps bouleversé et en même temps, on se rend compte de la réalité objective de ce que c'était.
1: Oui. Euh, L'image à la Dickens, ça, ça, ça me fait évidemment énormément plaisir. Je ne sais pas si, si j'en suis digne, mais euh, il est vrai que le, le, le quartier de l'Otelinsère euh, où j'ai vécu, euh, les gens que j'ai côtoyés, etc., euh, étaient des personnages à la Dickens. Et donc, euh, pour expliquer, donc, ma, ma, ma mère préparer des, des, des repas le, le matin, euh, qu'elle mettait dans des espèces de petites casseroles, enfin, etc., etc. Moi, j'allais à l'école primaire, je remontais toute la rue à pied, euh, j'allais vite à la maison, je reprenais les, les casseroles que ma mère avait préparées et pendant l'heure de midi, j'allais porter à manger aux différentes personnes qui payaient leur repas. Euh, et donc après, je remontais, je ramenais les casseroles, si j'avais pas le temps, j'en prenais une avec moi à l'école, euh, je, je les ramenais ramener à ma maman et puis je descendais en mangeant une tartine vite fait, vite fait bien fait quoi et donc il y avait euh, il, il, ça c'est ce sont des choses totalement inoubliables inoubliables donc voilà il y a ce rapport à maman et puis alors il y a la, la scène euh, que, que je rapporte à, à, à la fin euh, du, du, du jardin de, de notre enfance euh, Ou euh, un, un jour, euh, voilà, je, je me rendais bien compte que euh, qu'il se passait quelque chose de bizarre, il se passait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, dont on ne pouvait pas parler, mais je me rendais bien compte que ma mère et mon père partaient souvent le soir, euh, que ma mère était malade, que ça n'allait pas, etc. Mais on n'en parlait pas, pas plus que ça. En fait, voilà, je, je, je le dis, euh, c'était un avortement et un avortement qui, 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 qui tournait mal, ça n'a pas été, ça ne, ça, ça ne s'est pas fait... Euh... Mmh. Euh, en deux coups de cuillère à peau, c'est une méchante formule, mais je, je n'en vois pas d'autres pour le moment. Et mais surtout qu'à
0: l'époque, l'avortement était et illégal, et, illégal et dans des milieux modestes se pratiquait dans des conditions
1: euh, techniques et médicales. Et il y avait une femme qui fréquentait euh, euh, le, le, le milieu où j'étais, enfin où je vivais, euh, de, de milieu de famille, etc. qui s'appelait Joséphine et tout le monde l'appelait Finn. Finn la dure. Et elle était en fait une faiseuse, une faiseuse d'ange. Et donc, euh, ça s'était mal passé. Et puis, il y a eu euh, un, un, je sais pas, euh, bon, voilà, un, un linge ensanglanté, un, 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 un fœtus qui a été euh, jeté dans le jardin. Et le lendemain matin, en jouant, tout d'un coup, je l'ai vu. Et, euh, et, et là, c'est sans vraiment bien comprendre ce que c'était. Mais en même temps, par la suite, après, j'ai voilà, compris. Et donc, c'était euh, euh, la vie de, 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 de mes parents euh, n'a pas été une vie très, très, très heureuse. Ce n'est mmh. pas une enfance heureuse qui est racontée. Mmh. Moralité, c'est vrai, pour pouvoir le faire, c'est vrai que j'ai inventé un, un, un style, ou en tout cas, j'ai essayé de construire des tournures de phrases, des utilisations de mots, des jeux de mots, euh, des, des mots-valises que je mets ensemble euh, et, et qui m'ont permis alors d'aller quand même assez loin dans une psychanalyse. Mm
0: -hmm. Oui, c'est une forme de littérature de psychanalyse aussi, hein, d'une oui. certaine manière. C'est-à-dire que le, le, euh, j'ai le sentiment que vous avez dû inventer un langage pour parvenir à raconter ce qui vous tient infiniment à cœur et qui est accroché à une mémoire ancienne, mais qui est tout le temps restée présente pendant toute votre vie et encore maintenant, euh, où, où elle, où elle s'exprime, et que sans. Euh, avoir inventé ce mode d'écriture, vous n'auriez pas pu arriver à projeter euh, ce miroir brisé euh, en, en, dehors, en dehors de vous. Euh, même si, et ce sera ma dernière question, mais on reviendra dans les chapitres suivants euh, que vous allez écrire sur, ce, sur ce, cette autobiographie euh, imaginisée, euh, vous évoquez à certains moments le fait que vous êtes aussi écrivain, en plus d'être un homme politique, oui. vous avez aussi écrit non seulement des essais sur l'art mais aussi des nouvelles de la fiction courte Quel est, euh, comment voyez-vous le, le, le passage de la nouvelle fiction courte relativement classique dans la forme euh, en tout cas celle que, celle que j'ai eu l'occasion de lire par rapport à ici qui est une reconstruction du langage pour arriver à raconter ce qui n'est plus une fiction, que, comment s'est passée la transition et comment voyez-vous la part du nouvelliste que vous évoquez euh, à certains moments
1: Bien, euh, en, encore une fois euh, Jean Joniot, vous mettez vraiment le doigt sur des, 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 des éléments de fond euh, de, qui concernent ce texte, hein, des, des questions essentielles des questions fondamentales, et celle-ci en est une pourquoi Parce que euh, je, je n'ai jamais pu écrire un, un roman, j'ai toujours voulu écrire un roman jamais, je ne suis jamais parvenu peut-être que je n'ai pas le talent et donc pour, pour être romancier, par contre il euh, y a une facilité euh, chez moi à, à inventer des histoires, et j'en ai écrit beaucoup, j'en ai publié quelques-unes, certaines ne sont pas encore publiées, euh, des nouvelles. Alors, euh, ce, ce qui m'a frappé, non plus comme lecteur, mais comme auteur de nouvelles, c'est que même si euh, l'auteur de la nouvelle... Euh, parle d'un personnage qui s'appelle euh, Joseph, ou d'un personnage qui s'appelle, euh, euh, je ne sais pas moi, Claudine, euh, même, même, même d'un animal qui pourrait porter n'importe quel nom, dans chacun de ces personnages, c'est lui, c'est l'auteur qu'on retrouve, de façon intense, moins intense, peut-être un peu, peut-être beaucoup, euh, peut-être qu'il a des traits euh, qui, 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 qui rappellent vraiment ceux de l'auteur, ou peut-être qu'à euh, un moment donné, le personnage va vivre une séquence de la vie de, de l'auteur, retravailler, transformer, etc. etc. Mais lorsque on écrit euh, une nouvelle euh, qui est en plus, euh, par exemple, une histoire, une histoire d'amour, euh, c'est très étonnant, en tout cas moi je l'ai vécu comme cela, je suis à la fois l'amoureux et l'amoureuse, euh, l'amant et l'amante. Euh, et, et, et je me ressens de les deux. Donc ça veut dire que quand on veut étudier euh, ce que, je ne sais pas, ce que par exemple euh, Louis Aragon ou bien André Gitte a voulu dire dans un de ses romans, etc., il ne faut pas prendre le personnage principal comme étant le porte-parole de l'auteur. C'est tout, c'est tout mmh. qui est le porte-parole. Et, je, et donc, donc, souvent, souvent, euh, j'ai ressenti cette, cette, cette douleur euh, en écrivant des, des, des nouvelles, euh, une douleur qui me renvoyait à cette fameuse souffrance secrète qui ne m'a jamais, qui jamais quitté à cause de mon handicap. Et euh, mais je n'ai jamais réussi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai jamais réussi à vraiment tout d'un coup, m'asseoir et écrire Richard Miller vivait, etc. etc. Et donc, dans ce texte-ci, euh, où, où la, la structure euh, du langage me, me, me permet de, de franchir des, 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 des obstacles psychologiques, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, dans, dans ce texte-ci, j'ai posé, la, je me suis posé la question, c'est la raison pour laquelle il y a un Richard Miller dans le texte, que j'appelle « moi hein, », ou encore parfois un peu différemment, qui se demande comment il se fait qu'un certain R.M. se soit mis à écrire. Mmh. Et donc, il y a des pages où je m'interroge sur le rapport entre R.M. et des personnages de ses nouvelles. Et notamment, un personnage que j'aime beaucoup dans, dans mes nouvelles, c'est une femme qui s'appelle Claire. Claire. Claire, qui a une, euh, un handicap à la jambe, euh, comme moi j'ai un handicap au bras, qui, 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 qui souffre du regard que l'autre, celui qu'elle va aimer, ou en ce qui me concerne, celle que je vais aimer, va porter sur mon handicap, sur le, le membre atrophié. Et donc, c est, c est, quand, quand Claire parle, c'est moi, Voilà, il n'y a, a pas à tourner autour. <rire>
0: Est-ce que cela veut dire qu'en en, en inventant ce, ce langage, euh, vous répondez aux, aux peurs, aux effrois, aux sentiments d'injustice de l'enfant que vous avez été
1: Ça, je pourrais peut-être vous répondre après avoir été plus loin. Euh, je, je sais ce que je veux dire. Excusez-moi, je sais ce que je veux raconter encore dans, dans, dans la suite, euh, mais il faut que tout d'un coup, le, le déclic se, re, se, se, se refasse. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier le premier chapitre, pour un peu voir, non seulement les réactions des autres, les réactions de, 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 des lecteurs, euh, mais aussi les réactions des lecteurs qui me connaissent très bien. Euh, voilà comment, comment ma femme va réagir, etc., etc., mais aussi comment moi je vais mmh. réagir. Peut-être que, peut que je vais m'en tenir là parce que je ne saurais pas aller plus loin. En tout cas, j'ai été, euh, été terriblement honnête mmh. euh, avec moi-même en écrivant ce texte parce que la structure du langage que j'ai utilisé me permettait de l'être. Mmh.
0: Richard Miller, on va interrompre ici cet entretien. Je prends déjà rendez-vous avec vous pour parler du deuxième chapitre et des chapitres suivants, puisque je ne vous laisserai pas ne pas l'écrire si tant est que vous attendez Merci. des réactions de lecteurs avant de décider si vous continuez ou pas. Et par ailleurs, la seule réaction qui, vraiment, me semble-t-il, est importante, c'est votre réaction à vous par rapport au texte, bien davantage que la réaction des lecteurs, surtout que le, le texte est encore à euh, ses assez, assez débuts, euh, débuts qui sont publiés je l'indique pour ceux qui, qui voudront le lire déjà avant que ça ne paraisse sous forme de livre euh, le, le, les premières parties de ce livre à venir sont parus dans le Hulenspiegel euh, le, la revue que vous avez créée avec Jean Murice cet ami que vous évoquez euh, ami d'enfance de l'Athénée royale de Charleroi et euh, ce texte paraît dans le numéro 3 du Hulenspiegel un numéro d'ailleurs consacré à la Russie tiens tiens que vous venez d'évoquer d'ailleurs oui. dans votre séjour de 1973 et, et que je recommande évidemment à tous ceux qui nous écoutent de, de de lire, euh, que ce soit la revue ou que ce soit dans la revue, ce texte dont le titre est Moël Rital, un essai d'autobiographie imaginiste par Richard Miller, dont les initiales sont R, M ou M, R, suivant le sens dans lequel on les lit. Merci Richard Miller.
1: Merci à vous. Merci. Merci.